0: Olá, investidores, muito bem-vindos a mais um Morning Call aqui da Levante Investimentos. Meu nome é Fernando Martim e eu sou analista do grupo, é, desculpa, do, do braço de gestão aqui do grupo. E hoje a gente vai fazer um Morning Call um pouco diferente, um pouco mais voltado para o cenário macroeconômico e para os fundamentos, é, como toda terça-feira. Né? E é, temos hoje bastante é, movimentos é, de recuperação no mercado, Destaque aqui para a recuperação do S&P 500, só lembrando, né, na última semana foi bastante destacado o encontro das grandes autoridades monetárias e empresariais nos Estados Unidos, o famoso simpósio de Jackson Hole. Uh, a gente já vinha comentando que esse seria o principal evento da última semana e, dito e feito, foi o que acabou acontecendo na última sexta-feira, uh, o S&P 500 acabou caindo 3,5% e ontem na esteira, talvez, do movimento da última sexta-feira, os negócios por lá é, se mantiveram mais ou menos estáveis. Hoje vai indicando uma abertura um pouco mais positiva, tá pessoal. Então, o, o S&P 500 futuro aqui vai indicando, indicando uma alta de 0,8%, o Nasdaq ah, um pouco acima de 1%, ah, por hora os índices europeus também subindo de maneira até um pouco mais expressiva, 1,5%, 2% aqui no caso da, da Alemanha, enfim. Uh, a Europa, mais ou menos de lado, temos a queda do petróleo por hora caindo quase 3%. Lembrando que ontem foi um dia de alta para o petróleo, então um cenário talvez mais de nessa terça-feira, pelo menos assim devem amanhecer os negócios aqui no Ocidente, tá? E bom, uh, todo esse movimento de recuperação, é... antes de tudo, a gente tem que comentar sobre. É, o que aconteceu na última sexta-feira. né? A grande verdade é que ao longo de toda a semana, na terça, quarta, quinta-feira, o mercado aumentou ali a bet, né? a aposta de que o discurso do Fed seria mais leniente com o processo é, do, do trade-off inflação juros, né? ou seja, que o Fed realmente seria um pouco mais comedido no seu discurso anti-inflação. A grande verdade é que talvez... É, o discurso tenha sido mais duro do que o esperado. A gente já vinha alertando para isso, tá pessoal? Nos últimos nas últimas três ou quatro declarações do Power, o mercado fez a bet é, em prol desse discurso mais leniente e ganhou dinheiro com isso. É, na quarta vez, isso acabou não sendo possível. O mercado talvez tenha se viciado aí nesse, nessa bet de curto prazo. Agora, enfim, acabou dando é, murro em faca. E, enfim, tanto que é S&P 500, acabou caindo 3,5% para um índice dessa pujança, acaba sendo um desempenho realmente bem, bem, bem negativo, é um índice composto com mais, por mais de 500 empresas de diferentes setores, enfim, então foi realmente um movimento de Briscoff E aqui no Brasil, surpreendentemente, o Ibovespa segurou, se eu não me engano, na última sexta-feira caiu apenas 1%, é, quem diria, né, o Brasil funcionando quase que como um head global ali no, no, no basquete de ações. É, até mesmo ontem, o Ibov negociou majoritariamente em alta, acabou fechando muito próximo à estabilidade, mas ainda assim foi um alto performance para cima do S&P 500. Então, realmente o Brasil Bovespa descolado dos da matriz, né, dos, dos primos ricos, ricos, desculpa, ao longo desse desse mês de agosto, tá? Foi um mês positivo para o Bovespa, é, talvez puxado aí por por empresas de grande capitalização, principal destaque Petrobras, né, pessoal? Que aí segue negociando na faixa dos 34 reais, é isso mesmo? Vamos pegar o preço de tela, o preço de fechamento ontem é 34,48. lembrando que não muito tempo atrás ela pagou 6 reais em dividendos, né? então é com, quase como se ela tivesse 40 reais. É realmente um desempenho muito surpreendente de Petrobras, talvez o mercado é, negligenciando, talvez, o risco político embutido no investimento em Petro, essa é uma discussão que a gente tem muito grande aqui no grupo, seja com o Henrique, com o pessoal do Levante Cop, com o pessoal da gestão, enfim, é, a respeito do, do comportamento dessas ações, talvez mais sensíveis ao próximo ciclo econômico barra político. Tá? Lembrando que é, os incumbentes talvez tenham alguma similaridade de como a gente imagina o campo o âmago macroeconômico, mas a, políticas individuais de alguns setores... Alguns grupos de ações a gente vê como de maneira bem dispar, tá? É... Em suma, em síntese, é... os, os, os três ativos de grande capitalização mais impactados que a gente pode separar: Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, talvez um pouco mais Petrobras, depois Banco do, Bra... Banco do Brasil, desculpa, depois Eletrobras. Tá? Nesse sentido, talvez o movimento recente né, dessa, desse desempenho do Banco do Brasil frente aos seus pais privados, só pegar o desempenho dos últimos 30 dias aqui, o Banco do Brasil sobe quase 19%, é, e o grande YouTube sobe 13%, ou seja, realmente foi ter uma performance bem acima aí do principal player privado, o Banco do Brasil, eu acho que é na esteira de dois movimentos, tá? primeiro, o campo mais micro mesmo, o resultado do Banco do Brasil foi bom, e o segundo, talvez, refletindo uma aposta, uma menor possibilidade de eleição do presidente ex-presidente Lula, é, então essa bet aí foi ficando um pouco mais um pouco mais é, atraente dado essa esse movimento de, de fechamento de spread Lula Bolsonaro nas últimas semanas, tá? É, evidentemente é, ainda é cedo para ter um diagnóstico perfeito de qual vai ser o resultado das eleições. Eu particularmente aposto no fechamento de spread de primeiro turno mais um segundo turno é, de vitória ainda para 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 o atual favorito tá então ao meu ver o mercado tá realmente é, apostando mas os movimentos dos próximos meses pode podem ser bem diferentes tá eu tomaria bastante cuidado agora com, com empresas é, estatais mais sensíveis ao ciclo político econômico dos próximos quatro anos tá pessoal uh, bom acho que de destaques globais são esses. Hoje, como falei, uma queda do petróleo. Isso deve se refletir é, nas movimentações, nas oscilações de preços de Petrobras, de 3R, petróleo, de, de PetroRio, que ontem tiveram um desempenho interessante, expressivo, movimento de alta. É, pegar aqui também o minério de ferro. Vamos ver se conseguimos pegar a cotação do minério. Bom, por hora. Também temos uma recuperação do Bitcoin, né, pessoal. O Bitcoin vem indicando uma alta aqui de aproximadamente 2%. Isso é mais um indício de que o sentimento hoje é realmente de risco, de ligar risco, de é, apostar em ativos com maior beta, ou seja, com maior sensibilidade ao mercado. É, o Bitcoin tem se comportado assim recentemente. É, é, e hoje, talvez, a gente também tenha essa, esse alto performance alto da da, da da NASA, que controlou assim S&P 500, mais indicador que realmente o mercado está é, com um apetite para risco. Uh, mas é claro, né assim, é, o cenário econômico ele não muda de maneira tão rápida e drástica assim, tá, pessoal? Os desafios ainda estão postos à mesa, é, tanto em Estados Unidos, talvez um pouco menos, como na Europa, com toda essa crise energética que deve apertar a margem das companhias, então... É, o mercado tem desembarcado das teses em Europa, a gente até viu a volta da paridade euro-dólar recentemente, é, e aqui no Brasil nem se fala, né temos muitos desafios, talvez a gente fique um pouco míope para eles, é, com essa alta da Bolsa, né foi realmente um desempenho bem, bem expressivo do IBOV nesses últimos 30, 40 dias, mas a gente não pode ficar míope para os problemas estruturais do Brasil, dado que os problemas também de curto prazo foram apenas postergados para o próximo ano, então muitos desafios ainda é, para a nossa economia, tá? Bom, antes da gente pegar aqui o desempenho das, de mais algumas, algumas outras commodities, commodities podemos uh, participar das perguntas, fiquem super à vontade para mandar perguntas, tá pessoal? O pessoal, manda bom dia aqui, bom dia a todos, para o Lucas, para o Hamilton, para o Miqueias, um abraço aí para todo mundo, muito obrigado pela participação aqui no nosso call. Como eu falei, fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas. Na medida do possível, vamos ajudá-lo aí, enfim, é, se assim for possível, tá? Uh... No campo mais micro, pessoal, uh... o noticiário sai bem vazio, tá? Enfim, estamos quase que na ressaca pós-temporada de resultados aí. Talvez o mercado agora digerindo um pouco os números desse segundo TRI de 2022. E aí tem toda uma fase aí de adaptação e atualização de modelos de avaliação de empresas. É, novas premissas sendo embutidas, né? sendo é, praticadas pelos, pelos gestores, pelos analistas, enfim. E nesse sentido, o, o, a agenda micro talvez fique um pouco mais escanteada, tá? Tá? Evidentemente que, se surgir alguma grande fusão, alguma grande novidade, isso deve fazer preço, mas parece que o mercado realmente vai ficar mais no barco macroeconômico, e aqui no Brasil mais é, no, no, no trade mais tático, talvez, trade de eleição, né? Estamos aí ao é, que? 30 dias das eleições, devem ter mais 20 ou 23 sessões de mercado até o primeiro turno, e o primeiro turno pode ser, sim, uma boa proxy para o resultado do segundo turno. É, é muito raro né, acontecer uma... uma inversão, mas é, como os índices de rejeições são muito elevados em ambos os casos, é, não há garantia de que o vencedor do primeiro turno vai ser o vencedor do segundo, tá? Mas é um acaba sendo realmente um bom, um bom indicador. É... O Ricardo aqui, um abraço pro Ricardo, o Ricardo é fera, o maior ciclista da Faria Lima. Pergunta: é, se o dólar 5 começa a ficar barato, olha, essa é a pergunta de mais de um milhão de dólares. né? É, a gente é comprador de dólar nesse, nesse patamar, tá? É, dado que tem a mesa, é, eu, eu acho que vale uma, uma, uma aposta assim em dólar, olhando para os riscos de segundo tri, desculpa, de segundo semestre, e olhando também. Uma, uma, talvez uma exposição marginal, mas é, estrutural mesmo no portfólio. né é, Brasil realmente um momento econômico muito de, de, de muita fragilidade. A gente vai ter um gap de crescimento para mundo e para Estados Unidos, ao meu ver, bastante relevante a partir do ano que vem. Um gap de inflação também, o diferencial de inflação também é expressivo. Então, eu, eu acredito que uma, uma parcela do seu patrimônio em dólar é, ela é, sim, relevante nesse momento e, poxa, com o dólar a 5, eu, eu montaria, assim uma, uma posição do patrimônio em dólar, tá? Talvez eu não montaria agora uma posição grande em ações do S&P 500, tá? É, eu acredito que não seja o call do momento, talvez um fundo de renda fixa exterior, como é o caso da gestora PINCO, que tem alguns veículos desse tipo aqui no Brasil, ou até mesmo um fundo cambial, caso você não seja investidor qualificado e não queira sofisticar tanto assim sua carteira, os fundos cambiais acabam sendo uma alternativa interessante, dado que são baratos, cumprem bem sua função né, de manter o poder de compra naquela moeda forte, você ganha com a variação, né, ou seja, com fortalecimento ou com enfraquecimento do real, uh, mas eu acredito que é um bom momento sim para diversificar sua carteira, por que não sofisticar ela em algum grau com essas aplicações internacionais, tá? E claro, dólar a 5 também para quem está planejando uma viagem, eu acredito que é um bom momento aí para converter, tá? É, mas é claro, né, pessoal? Né, se é difícil acertar bolsa, se é difícil acertar curva de juros, acertar timing de moeda é ainda mais. E agradecer o Ricardo aqui também, né? Que é, <coughs> reforçou aqui o, o. informou aqui o desempenho do minério, caiu 5% na China. Então hoje, né, pessoal, a despeito dessa recuperação do SP 500, temos aí quase que 30% do IBOV com uma abertura que indica é, ser mais negativa. Né? Se o minério está caindo 5% na China se Petrobras, se, desculpa, se o petróleo está caindo 3%, muito provavelmente a gente vai ter um gap, de, um gap mais negativo de em 30% do IBOV dado o peso em Vale e Petrobras. Tá? Isso evidentemente deve impactar aí o nosso Ibovespa. Vamos ver como vão se comportar as ações mais domésticas dado esse desempenho do S&P 500, tá? É, então é isso, é, bom, vamos ter esse, essas duas forças né, competindo, talvez, dentro do grande índice chamado Ibovespa, talvez um desempenho mais negativo para as grandes para as grandes, é, grandes blue chips exportadoras de, 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 de commodities e a, a averiguar o desempenho das empresas é, locais, tá? Uh, bom, acho que é isso, pessoal. Os principais destaques do dia são esses. É, acreditamos, sim, que o mercado deve continuar mais tático, tá, pelo menos, para os próximos 30, 60 dias, tradando desde cenário macroeconômico internacional, como players domésticos é, e o ciclo econômico barra é, político, barra eleitoral aqui no Brasil, tá? Lembrando, né, ainda há é, algumas cartas ainda devem ser postas à mesa, à mesa, desculpa, com relação aos planos econômicos, ainda não há muita clareza, né, é, de como vai se comportar é, o candidato favorito, qual vai ser o, o, a diretriz macroeconômica, há alguns indícios do que vai do que vai ser é, praticado, mas ainda não temos um, um super guide, né, um guideline muito claro disso. É, eu acho que o mercado é, quer o um nome, né, quer o um nome de quem, de quem vai tocar, enfim, se vão ser, se, se os ministérios vão ser diluídos, repartidos em dois, de repente o Ministério da Fazenda, né, volta dele, um outro Ministério do Planejamento fala-se assim, um nome um pouco mais liberal na fazenda, um nome um pouco mais desenvolvimentista na pasta do planejamento, mas talvez seria interessante já ter isso à mesa, seria importante não para o desempenho da Bolsa, mas sim para o é, alinhamento né, dos agentes econômicos e talvez favorecendo uma decisão mais racional de alocação de capital é, para a, a nossa economia. Né? É, inclusive o... Pedro Malan, para quem não conhece, o Pedro Malan, ex-ministro da Fazenda do Itamar Franco, também foi presidente do Banco Central. É, ontem ele esteve no Roda Viva e falou sobre isso, né? Ele quase que pediu ali para o atual favorito um pouco mais de clareza de qual vai ser o regime fiscal brasileiro, qual, quais vão ser as regras, enfim. É, ele citou a regra de ouro, o teto, né? Que em alguma medida foi é, rompido, né? É, Talvez esse seria até um, até trazendo um pouco mais para o ambiente prático aqui, um catalisador de alta, por que não, para o Ibovespa, tá? A minha posição pessoal é que o Ibov nesse patamar, 110, 112, 103 mil pontos, enfim, ele já oferece um potencial de retorno de curto prazo um pouco menor do que quando a Bolsa estava 97 mil pontos ali. Parecia ser realmente um ponto de entrada, tá? A 110, 115, eu acho que a gente está muito próximo do teto... É... Para bol a bolsa nesse ano e teria que acontecer muita coisa de boa para justificar uma alta é, mais expressiva, tá? Teria que realmente ter uma compressão grande na margem de, desculpa, na curva de juros, algum grande catalisador é, que pudesse fazer, ter algum fluxo, enfim, e até de repente alguma, alguma, alguma validação de, de, de fundamento mesmo para justificar uma alta de preço, tá? Nosso custo de oportunidade para investir em risco segue bastante elevado, né? É, isso olhando diferentes métricas, desde Selic de curto prazo, como a curva de juros nominal real de mais longo prazo. Então, talvez esse poderia ser um grande catalisador para a Bolsa. É, mas, enfim, precisamos desses pontos aí, essa maior clareza de qual vai ser o, o ambiente econômico dos próximos anos. quanto isso, eu diria que a bolsa já está precificada, tá? É... O Los Chuquitos Personal, um abraço aí, o nome ousado, é hein? Fala que hoje é o dia de cíclicos domésticos Small. Olha, eu acredito que hoje o Small pode sim ter um alto performance para cima do Ibovespa, tá? A é... averiguar, vamos ver como vai ser a abertura, né? mas com esse peso aí em, em, em Vale Petro, eu apostaria sim num, num desempenho melhor dos players domésticos frente às, às grandes exportadoras principalmente, né? É... Enfim, o Small acaba sendo um bom, um bom indicador de, de, de ação mais doméstica mesmo, dado que ele embarca é, as, as empresas com mais exposição à nossa economia, né? Enfim, tem desde bancos, a elétricas, a varejo, mas são é, empresas realmente com mais mas é, com mais peso, com mais influência da, 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 da saúde da nossa economia doméstica. Né? Enfim, então, depende de crescimento de receita, de margens, os custos são praticamente todos denominados em reais, diferentemente de uma Petrobras, como eu falei, de uma Vale, mas não é só isso, pessoal, é Suzano também, é Gerdau, é, porque que não, uma Veg, que também tem grande exposição é, em outros países, então, assim, é, o Ibov acaba carregando também empresas que têm resultado denominado em outras moedas, tá? Bom, acho que é isso, pessoal. Os principais destaques do dia são esses. Passamos aqui de 20 minutos de call. É, e Os destaques do dia são, são realmente esses. A abertura deve, ser, é, deve ter sim. Trave aí o Ibov, talvez, um pouco mais próximo à estabilidade e um alto performe dos setores e das ações cíclicas domésticas, ou porque não das defensivas domésticas, né? nos últimos 30 dias também tem, tem sido uma janela negativa para o IEE, né? para o setorial de energia elétrica, Telecom também um pouco para trás, então talvez hoje seja um dia positivo, ou ainda não, né? para esses setores. Mas é isso, os destaques dessa terça-feira são esses, gostaria de deixar um abraço a todos, desejar Excelentes negócios, uma ótima semana e até a próxima terça-feira, pessoal. Abraço.